0: Segunda parte do sistema digestivo, então, é, o alimento segue pelo esôfago, que é basicamente um canal muscular que leva a comida após a ingestão até o estômago. A gente já encontra movimentos peristálticos aqui, porém, eu prefiro tratar dessa questão quando a gente falar mais pra frente sobre o intestino. É, não vou me ater muito aqui ao esôfago, porém tem uma questão que eu considero importante falar, que é também correlacionada ao estômago. Chama-se refluxo gastroesofágico. É, eu vejo muita gente com problemas desse tipo que basicamente consiste no conteúdo que está no estômago voltando para o esôfago é, e aí ocorre aquela clássica sensação de queimação azia, enfim na verdade geralmente isso acontece devido ao não fechamento adequado do esfíncter final no canal esofágico, fazendo assim aquele líquido o estomacal, o ácido, voltar e causar essas sensações das quais eu disse. Isso é muito comum acontecer. Dificilmente alguma pessoa nunca tenha experimentado isso, pelo menos algumas vezes na vida. Porém, caso esse refluxo esteja ocorrendo mais de duas vezes por semana... E aí, eu trato como uma recomendação do National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, é, o indício para a procura de um profissional que possa pesquisar melhor e aí analisar se é um caso patológico. Agora, uh, o primeiro ponto a verificar quanto ao refluxo gastroesofágico é a questão dos hábitos alimentares. Café, quanto café você bebe, o cigarro, a ingestão de cítricos, bebidas gaseificadas, o tomate, tudo isso pode influenciar. Assim como hérnias, nesse caso é, é chamada de hérnia de hiato, é, a obesidade também é um fator que pode acabar, devido à gordura, pode acabar pressionando o abdômen, é, a gravidez, o álcool, enfim. A lógica clara aqui é buscar uma alteração, uma mudança nesses aspectos é, testar, fazer essa base é, é extremamente fundamental porque no momento que você buscar o um médico a chance dele receitar uma droga, um químico é muito grande e eu sinto muito informar é, mas remediar não é resolver o problema. Ok. Dito... algumas questões sobre o esôfago... a gente chega... Uh, no estômago. Aonde... diferente do que muitas vezes se comenta por aí... não é... Uh, aonde ocorre... a grande absorção dos nutrientes. E sim... primordialmente onde vai haver... a decomposição das... moléculas maiores dos alimentos em moléculas menores, deixando elas assim em condições para que elas possam depois entrar na corrente sanguínea e aí sim serem absorvidas pelo organismo com qualidade. O primeiro ponto que a gente pode analisar com relação ao estômago é a localização dele, quer dizer, uh, ele está abaixo do esôfago, acima do duodeno, no canto superior esquerdo da cavidade abdominal. Sendo assim, pensando unicamente na anatomia do estômago, e eu digo isso porque a gente tem diversas referências quanto a esse ponto, a gente pode pensar que ao dormirmos para o lado esquerdo, a gente irá deixar o estômago mais livre sem pressionar os outros órgãos. e claramente, a gente tem benefícios quanto uh, alívio do refluxo, melhora na drenagem de toxinas, melhora na circulação e consequentemente no sistema linfático, como um todo. Portanto, é uma ideia, opção para uma evolução no quesito sono. Como a gente bem sabe para realizar a quebra, das moléculas, o estômago secreta um líquido ácido chamado suco gástrico. Esse, nesse líquido existem hormônios, existem enzimas, uh, existe um ácido chamado ácido clorídrico, uma glicoproteína chamada fator intrínseco, que depois vai ser responsável uh, por absorver a vitamina B12. E basicamente esse ácido tem primordialmente algumas funções, como decompor as proteínas num nível que elas possam ser digeridas, ativar a pepsina, que é uma enzima necessária para a digestão uh, de proteínas, uh, sinalização, quer dizer, a produção do suco gástrico informa se o alimento pode passar adiante para o intestino ou não, se o pâncreas pode liberar outras enzimas, é, pelo fato de ser ácido inibir o crescimento de bactérias patogênicas que ainda podem estar presentes uh, no alimento e falar aqui uh, rapidamente sobre os prazois da vida que são os medicamentos voltados para inibir a ação desse ácido clorídrico, que geralmente é, são receitados quando existem problemas quanto à a, a, a questão da acidez estomacal. Né? E a questão é que, inibindo essa ação do ácido, essa ação ácida do estômago, a gente prejudica também todas as questões e funções das quais eu falei anteriormente. Logicamente, uh, a gente tende, com isso, a, a, a perder uma grande parte da capacidade de, de, de digestão do alimento. É, e eu não estou aqui dizendo que não se deve tomar esse tipo de remédio, e muito menos que os médicos estão errados ao receitar, nada disso, até porque eu creio que isso dependa de uma série de fatores pessoais, patológicos, que cada um possa ter. agora o que eu acho importante que as pessoas tenham em mente é que não adianta estar ingerindo um monte de coisas prejudiciais de uma forma falha e depois querer se entupir desses inibidores de ácido. Enfim, basicamente, acredito que deu para dar uma elucidada uh, em algumas funções do estômago, e compreender um pouco da complexidade que envolve todo esse processo então, eu creio que a potencialização do estômago é, acaba sendo puramente uma questão estratégica acerca daquilo que a gente está ingerindo